1: Boa noite, ouvinte ligado na Rádio Universitária FM. Arthur De Vito na área e está no ar o Tiro Livre. Programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Para isso, hoje estou com o meu parceiro Matheus Batista. Boa noite, Matheus. Tudo bem?
2: Boa noite, Arthur. Tudo tranquilo. E boa noite a você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a pró-reitoria de assistência estudantil da UFO.
1: É isso aí. Estamos diretamente dos estudos da Universitária para trazer para você o melhor do mundo do esporte.
2: E para ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são arroba tirolivreufo. Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada no esporte do Brasil e do mundo. E no Tiro Livre de hoje, confira!
1: Nos destaques regionais, Elder Rodrigues fala sobre a campanha do Praia Clube na Superliga Feminina de Vôlei, o Araguari na Superliga Masculina de Vôlei, e a apresentação do time do Uberland Esporte Clube Feminino para a temporada 2023.
2: No quadro nacional, Helder volta para contar mais novidades da Superliga de Vôlei para você, com o restante das rodadas no feminino e masculino e a situação geral da tabela além da classificação do Brasil para o Mundial de Basquete.
1: No tradicional giro pelo mundo, Matheus te deixa por dentro de tudo sobre a rodada do futebol europeu.
2: No opinativo desta semana, Euler Reis solta o verbo sobre o Mundial de Clubes com 12 europeus.
1: Na súmula desta semana, Vitória Marcelino fala tudo sobre a nova temporada da competição mais amada do país a Copa do Brasil de Futebol.
2: E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
1: Então, continuem sintonizados e sintonizadas, porque o Tiro Livre está no ar. Segunda-feira, também é dia de resenha.
3: Porque o esporte não para, está começando Tiro Livre.
2: Tiro Livre no ar e a gente começa falando do Praia Clube na Superliga de Vôlei.
3: Destaques de Uberlândia e região
2: Fala aí, Helder
3: Norte, Matheus, Arthur e aos nossos ouvintes Depois do carnaval vem exatamente o que? Alguém que sabe? Não, não sabe? Mais uma vitória do Praia Clube na Superliga Feminina Equipe que já está classificada para o mata-mata da competição Não tira o pé e já acumula 16 triunfos em 17 confrontos Um número realmente impressionante em Domínios Paulistas, as Aure Negras enfrentaram a equipe do São Caetano, e, apesar do jogo bem jogado, não chegaram a passar muito sufoco. A primeira parcial já começou com as zonas da casa abrindo dois pontos de vantagem. Sinal de alerta ligado? Nem tanto, já que as praianas começaram a colocar as bolas no chão com a central carolana, tanto em bloqueios quanto em ataques. O Praia abriu vantagem no set, foi cirúrgico e administrou até o final. 25 a 14, 1 a 0 no segundo set, São Caetano conseguiu balancear a partida, chegando até a ficar à frente do placar. Mas não resistiu à consistência das mineiras e viu ao polivalente Tainara pontuar, em bloqueio e ataque, colocando o time na frente. No momento que a segunda parcial marcava 24 a 15 para as mineiras, as zonas da casa ensaiaram uma reação e evitaram 4 set pontos do Praia. Novamente ela, Tainara, fechou a fatura em ponto de ataque. 25 a 19, 2 a 0. Terceiro set parecia replay do segundo, jogo truncado no início, São Caetano gostando do jogo e Praia errando mais. Apesar disso, as coisas voltaram aos eixos e as praianas abriram 5 pontos de vantagem na altura dos 17 pontos. São Caetano novamente correu atrás, encostou no placar em 17 a 15, mas não segurou por muito mais tempo. 25 a 20, 3 a 0 o Praia. A equipe segue líder da competição, com 46 pontos acumulados. Jelson Caetano segue estacionado na
1: 11ª posição, vice-lanterna da competição. Bom demais, Elder E o Araguari, como é que tá na sua caminhada em busca do G8 da Superliga Masculina?
3: Então Arthur, o Araguari tá cada vez mais se complicando na competição, né? E a caminhada tá ficando cada vez mais complicada. O morrinho já tá virando uma colina e logo mais pode virar uma montanha, viu? O time que da nossa região recebeu ontem os paulistas do Campinas e vendeu caro o resultado da partida, apesar do placar final indicar outra coisa. Primeira parcial, o Araguari começou impondo o ritmo intenso na partida. Acertava os bloqueios, colocava as bolas no chão e chegou a abrir vantagem de 3 pontos, em 8 a 5 Na altura dos 16 pontos, foi a vez do ponteiro campinense Adriano entrar na partida e ajudar os visitantes a virar a partida para 18 a 16 a disputa passou a ficar ponto a ponto, mas os estantes chegaram ao set point primeiro, 24 a 23. Então, qualquer erro seria fatal para o Araguari. Por azar dos dons da casa, o ponteiro Maicon colocou a bola no chão. Seria um empate, mas a bola pegou na antena antes, 25 a 23, 1 a 0 Campinas. Como você ouvinte pode perceber, o Araguari tem bola para jogar, mas o tal do detalhe no esporte é que é o complicado. Segundo set sete mais parelho, com ambas as equipes empatadas no placar até os 12 pontos, quando a defesa começou a fazer a diferença para os donos da casa. Os mineiros começaram a descolar dos paulistas no placar com três pontos de bloqueio consecutivos, que levou uma vantagem de cinco pontos na parcial, em 21 a 16. A partir daí, foi só administrar a vantagem e fechar a parcial em um bom ataque do ponteiro Araguarino Temponi. 25 a 20, 1 a 1 no placar geral. A partir daí, a equipe mineira tentou reagir, mas a qualidade técnica do Campinas falou mais alto. E a equipe campinense fechou as duas últimas parciais em 25 a 17 e 25 a 22. 3 sets a 1, Campinas. Com a vitória, o Campinas se encontra na quarta colocação, com 37 pontos, podendo tomar a terceira colocação do Guarulhos, no confronto direto na próxima rodada. Com mais uma derrota na competição, a equipe mineira segue estagnada em nono lugar na tabela, com 23 pontos. Há três rodadas do fim, precisando tirar cinco pontos de diferença do oitavo colocado, o Blumenau. Infelizmente, é correr atrás do Preju, né?
2: E Helder, indo para os gramados, tem novidade no Verdão Feminino para essa temporada, né?
3: Exatamente, Matheus. O Verdão Feminino já apresentou o seu elenco para a atual temporada e já está de olho nas competições deste ano. Brasileirão Feminino A3, que começa em 15 de abril, e Campeonato Mineiro Feminino em 2 de setembro. O atual plantel conta com 27 atletas, com experiência em outros grandes clubes do Brasil, que já disputaram competições nacionais e internacionais, e também jogadoras das categorias de base da seleção brasileira. E para o torcedor do Verdão já ficar animado, os jogos em casa do Verdão Feminino serão todos disputados no palco maior do futebol berlandense, o Parque do Sabiá. Já pode tirar a camisa do armário logo mais e com toda
1: animação apoiar o futebol do Verdão. É isso aí, Helder. Ainda nessa animação, bora que tem mais vôlei e o giro pelas classificatórias para a Copa do Mundo de Basquete. Conta pra gente como foi o restante da rodada na Superliga Feminina e a Masculina.
3: Bora lá, Arthur. Jogando em casa, o Osasco recebeu a equipe do Maringá e emendou a sétima vitória em sequência na competição. Aquela famosa frase, né? Foguete não tem ré. Alguns têm, mas vamos lá. A equipe paranaense largou na frente da parcial e se manteve na ponta até a altura dos 17 pontos. Nesse momento, a maré começou a mudar e era a vez do Osasco tomar a ponta. Com o saque afiado da ponteira Drusila e o bloqueio funcionando, o Osasco virou a partida 19 a 17. A partir daí, a parcial ficou maluca. Ambos equipes disputaram ponto a ponto e 8 7 pontos depois, 43 minutos de jogo, a oposta Tiffany deu números finais aos 7 incríveis 33 a 31 e 1 a 0 Osasco. Oposto ao que aconteceu no primeiro set, dessa vez foi o Osasco que largou na frente, abrindo logo três pontos de frente. Maringá saltou à frente novamente, correu os individuais do lado paulista, mas não conseguiu se descolar, mantendo a disputa do placar apertado. Trocação de ambos lados, até erro de ataque da levantadora Giovana, má recepção da ponteira Gleice e bloqueio do Maringá. O Osasco se viu atrás do placar por três pontos, 21 a 18. Em duelo quase pessoal das duas ponteiras, Tiffany pelo Osasco e Laísa pelo Maringá, a partida se encaminhou para um empate na altura dos 23 pontos. No erro de Tiffany, o Maringá ganhou o primeiro set pontos da partida. E no erro de Laísa, o set fechou em 27 a 25 para o Osasco. 2 a 0 Osasco. Terceiro set, nenhuma das equipes tomou a frente do placar e descolou com mais de dois pontos de vantagem quando a ponteira Glace, infelizmente, né, se lesionou feio após empatar a partida em 5x5 por Osasco. A atleta ainda vai passar por exames mais detalhados, mas a preocupação é alta, já que após saltar para bater na bola, ela cai e torce o joelho. E a gente sabe como é que lesão de joelho é uma coisa complicada. Apesar disso, o Osasco impôs seu ritmo e fechou o terceiro set em 25 a 18 3x0. Com a vitória, o Osasco chega a 40 pontos na competição e se mantém no segundo lugar, 6 pontos atrás do Praia e 6 pontos acima do terceiro colocado Minas. João Maringá permanece com 17 pontos na décima colocação, 4 pontos atrás do oitavo colocado. O restante da rodada teve Bauru 3x1 frente ao Brasília, Minas 3, Barueri 1, Fluminense 3, Pinheiros 1, Flamengo 3, Prusque 1. Completa o um G8 da competição. Fluminense, em quarto com 33 pontos. Mesmo pontuação do Flamengo em quinto, Bauru em seguida com 29, Pinheiros 25 e fechando em oitavo, Barueri com 21 pontos. Pela Superliga masculina, o Cruzeiro venceu fora de casa o Brasília 3x0 e se isola ainda mais na ponta da tabela. Minas superou o Blumenau, também por 3x0, mesmo placar da vitória do SESI frente ao Red Cuca. Em Montes Claros, o visitante Guarulhos aplicou um 3x0 também no América e fechando a rodada, Suzano e São José jogam nesse momento. Desse jeito, a tabela da competição segue da seguinte forma. Cruzeiro 52, Minas 40, Guarulhos 39, Campinas 37. Em quinto, SESI com 32, São José com 31, Suzano e Blumenau, ambos com 28 pontos, fechando o G8.
2: É o vôlei nacional fervendo como sempre nas Superligas, né, Helder? E o nosso Brasil no basquete, como foi?
3: Pode passar batido, né, Matheus? O Brasil precisava vencer para se classificar para a Copa do Mundo de Basquete, né? Só tinha uma vaga restante e o adversário pela frente era só os Estados Unidos, que foi o primeiro a enfiar uma das vagas no bolso. A situação era a seguinte. A seleção terminou em quarto no Grupo F, com oito vitórias em 12 jogos. Mesma campanha de México e Porto Rico porém, levou a pior nos critérios de desempate. Só que a eliminatória americana dava sete vagas no Mundial, sendo os três melhores de cada grupo e o um melhor quarto colocado. Essa vaga do melhor quarto colocado era o que buscávamos. Estádio lotado no Rio Grande do Sul, torcida brasileira empurrando, energia tomando conta, logicamente. E realmente, o Brasil foi no embalo e venceu a primeira metade da partida, 22 a 16 e 39 a 35. O Brasil começou a segunda metade nervoso e deixou os americanos virarem a partida em 42 a 41 em dado momento. Mas nada que não pudesse ser contornado e fechou o terceiro quarto em 62 a 54. O último quarto, mais tenso de todos, tem os Estados Unidos tentando fazer faltas e ganhar tempo. mas um Brasil sabendo administrar as dificuldades e o placar. O fim de papo. Brasil 83, Estados Unidos 76, e quer saber a melhor? Conto aqui pra você agora. Nessa vitória, a seleção levou o melhor sobre a Argentina, que foi a quarta do Grupo E, eliminando os d -manos. Gostoso demais. O Mundial de Basquete rola dia 25 de agosto nas Filipinas, Japão e Indonésia, e dá vaga para as Olimpíadas de Paris ano que vem. Bora torcer. Por hoje é só,
1: amigos. Forte abraço. Valeu demais, Helder! Agora, bora, bora... Ver o que rolou no resto do mundo.
2: Simbora, Arthur!
1: Agora vamos para o nosso tradicional giro pelo mundo. E para falar do que aconteceu no esporte internacional, eu chamo você mesmo, Matheus. Destaques Internacionais. Conta aí pra gente.
2: É pra já, Arthur! Bora começar nosso giro pelo mundo do futebol, falando da liga mais disputada na Europa nessa temporada, a Bundesliga. O campeonato alemão é dominado pelo Bayern, dono de 32 títulos, sendo os últimos 10 de forma consecutiva. E o atual Deca campeão segue firme na busca pelo Endeca após derrotar a surpresa do campeonato, o Union Berlim. Dominando a partida do início ao fim, o time Bávaro derrotou os adversários por 3 a 0 com gols de Chopo Moting, Coman e Musiala, e agora é o líder com 46 pontos. O Union cai para o terceiro lugar com 43 o vice é o Borussia Dortmund, que bateu o Hoffenheim por 1 a 0 com o gol de Julian Brandt e tem os mesmos 46 pontos do Bar de Munique, mas leva desvantagem no saldo de gols. Atrás deles na tabela, ainda temos o RB Leipzig com 42 em quarto e o Freiburg em quinto com 41. O Leipzig bateu o Eintracht Frankfurt por 2 a 1, enquanto o Freiburg empatou em 1 a 1 com o Bar Leverkusen. Lembrando que alguns times alemães estão em competições europeias, mas os jogos de volta acontecem só em março. Por isso, continue acompanhando o nosso programa todas as semanas para saber como essas equipes vão chegar para esses confrontos. Indo agora para a Série A, a Liga Italiana, o Napoli vem se aproximando cada vez mais do título. Comandado pela dupla de ataque Kivaraman, ou melhor, pelo georgiano Kivic e e pelo nigeriano Victor Osimen. o time napolitano bateu o Empoli fora de casa por 2 a 0. O jogo teve um gol contra e um gol de Osimen e o Napoli ainda atuou cerca de 20 minutos com um jogador a menos. O lateral Mário Rui foi expulso após atingir um jogador do Empoli nos Países Baixos. Com esse resultado, e também com o tropeço da Inter de Milão, que perdeu para o Bologna por 1 a 0, o Napoli abriu 18 pontos de vantagem sobre os Neurazuri, chegando aos 65 pontos contra 47 da Internazionale. O Milan, atual campeão italiano, bateu a Atalanta por 2 a 0 e vem logo em seguida com os mesmos 47 pontos da Inter. A Juventus, que foi penalizado com a perda de 15 pontos por conta de fraudes financeiras, joga amanhã contra o Torino. A velha senhora é a oitava colocada com 32 pontos. Indo pela liga agora, tivemos Zebra passeando pelos gramados. O líder Barcelona foi derrotado pelo modesto Almeria fora de casa por 1 a 0 e perdeu uma ótima chance de aumentar sua vantagem na ponta da tabela. Isso porque o Real Madrid empatou com o Atlético em 1 a 1 no derby madrilenho. O jogo foi recheado de poucas emoções e muita confusão, com Angel Correa sendo expulso após dar uma cotovelada no peito de Rudiger. No fim, Rimenes abriu o placar para os cochoneiros, enquanto o jovem Álvaro Rodrigues, de apenas 19 aninhos, empatou para o time merengue. Com isso, a tabela do Campeonato Espanhol tem: Barcelona com 59 pontos, Real Madrid com 52, Real Sociedade 43 e Atlético de Madrid com 42 em sua parte mais alta. Só por curiosidade, o Lanterna Elche é o pior time das cinco principais ligas europeias. Em seu último jogo, o Lanterna do Campeonato teve três jogadores expulsos e perdeu de virada para o Real Betis. O Elche tem apenas nove pontinhos em 23 jogos, com uma única vitória na La Liga, que foi sobre o Villarreal a quatro rodadas quando venceu por 3 a 1. Na França, o PSG parece encaminhar mais um título nacional. Em confronto direto contra o Olympique de Marsella, vice-leira da competição, os parisienses venceram por 3 a 0, com brilho de Messi e Mbappé. O francês fez dois gols e deu uma assistência, enquanto o argentino fez um gol e deu duas assistências. O PSG lidera a Ligue 1 com 60 pontos, enquanto o Marseille tem 52 e permanece na vice-liderança por conta de um tropeço do Mônaco. O time Monegasco recebeu o Nice, seu maior rival, e foi derrotado por 3 a 0. Com dois gols do atacante Terem Mofi e um do craque do time Catherine Touran, a Águia Negra sobe para a sétima posição com 41 pontos, enquanto o Mônaco estaciona no 50. Por fim, teve título no futebol inglês, viu? O Manchester United encerrou um jejum de seis anos sem conquistas após bater o Newcastle na final da Carabao Cup por 2 a 0. Casimiro e Botman, após desvio o taço de Redford, fizeram os gols do jogo. Vale destacar que o Nick Castle não pôde contar com Nick Pope, seu goleiro titular, e nem Dubravka, o reserva. Pope foi expulso na Premier League e estava suspenso, enquanto Dubravka havia jogado na competição pelo próprio Manchester United. Kobe Akarius, goleiro que ficou marcado pelas falhas na final da Champions League da temporada 17-18 e não atuava há quase dois anos, sendo titular na grande decisão. Apesar dos gols sofridos, que não foram culpa dele, o goleiro foi o melhor jogador dos Magpies na partida, fazendo três defesas dificílimas e evitando uma derrota ainda maior. É isso, nosso Giro Internacional fica por aqui. Um abraço e continue nos acompanhando porque temos mais coisa para falar.
1: Bom demais, Matheus. No quadro opinativo dessa semana, chamamos Euler Reis para falar sobre o novo Mundial de Clubes da FIFA. Agora, no Tiro Livre. Opinião. Com 12 europeus nas 32 vagas, só o europeu vai levar agora? Fala aí, Euler. Salve, Arthur,
0: salve, Matheus, e um abraço especial a você, nosso ouvinte, aqui em mais uma edição do Tiro Livre na 107,5. É, como foi dito, vamos falar agora do Mundial FIFA de Clubes. E agora, na nova edição, pensada pelo careca Gianni Infantino, de um Mundial com 32 clubes, igual o formato atual da Copa do Mundo, que logo mais vai mudar, mas não vamos entrar nessa seara para o momento. A configuração das vagas já foi decidida e se dará da seguinte forma. A Europa levará 12 vagas, a América do Sul fica com 6, a África contará com 4 representantes a Ásia com outros quatro, a América do Norte, ali a região da CONCACAF, conta com mais quatro representantes, a Oceania leva uma vaga e a última vaga, completando os 32, ficaria com o um país sede, muito possivelmente com o primeiro Mundial de Clubes sendo sediado na China. É o que se discute, é o que se é muito provável de acontecer, então teremos um time chinês como vaga de país sede. Primeiro de tudo, antes da a gente entrar em alguns tópicos um pouco mais importantes, a gente tem que falar de algo que é o calendário que pode acabar sendo um impeditivo para que esse Mundial de Clubes realmente seja levado a cabo. Por quê? Porque o calendário na Europa teria o impeditivo de que esse Mundial seria jogado após a Champions League. Então, já pegaria times um pouco mais desgastados, pegaria as férias dos jogadores ali, aquele um mês de férias como uma verdadeira Copa do Mundo. E, enfim, poderia prejudicar até o começo da próxima temporada para os europeus. E, falando mais especificamente aqui do Brasil, bagunçaria o nosso calendário também, porque seria jogado no meio do ano. Aqui no Brasil <risos> tem tem jogo no meio do ano, ao contrário da Europa que costuma ter férias no meio do ano então bagunçaria também o nosso cronograma por aqui, teríamos diversos problemas de logística então é algo que deve se considerar e pode ser um grande impeditivo para que a Europa de fato embarque nessa jornada, nessa proposta e realmente queira jogar esse Mundial de clubes proposto pela FIFA agora a gente vai falar de um aspecto que pode tornar bastante complicado que alguém fora do eixo europeu seja campeão desse novo formato. Que já não era fácil, porque a gente viu, por exemplo, a última edição com o Flamengo caindo nas semis para um time ali árabe. E agora pode se tornar uma verdadeira missão impossível ou quase impossível. Né? No futebol, é, como diz o sábio, não existe impossível, existe só improvável. Então, para qualquer time de fora da Europa ser campeão, ele teria que eliminar pelo menos cinco times europeus. Vamos olhar aqui a configuração dos grupos. Serão quatro grupos com dois europeus, quatro grupos com um europeu e o restante das vagas ali sendo decidido de forma mais ou menos aleatória, mas seguindo o formato Copa do Mundo, é assim que funciona com os times europeus para não ter mais de dois times europeus no mesmo grupo. Então, o time postulante ao campeonato que cair, por exemplo, em um grupo com dois europeus, teria de eliminar pelo menos um para passar, a gente colocando aí que os dois europeus seriam os times mais fortes, até por todo aspecto que a gente já conhece, aspecto econômico, então realmente formam seleções multinacionais com poderio econômico muito superior. E essa jornada não traz um prospecto muito bom para os times que não sejam de lá da Europa. Mas por que, que esse campeonato pode realmente ser levado a cabo, apesar de todas as dificuldades para nós e as dificuldades mais de logística para os europeus que os fariam torcer um pouco o nariz, vamos dizer assim? seria a grana, pelo visto a FIFA vai investir uma grana muito boa, porque a FIFA quer uma beirada de toda a renda que a Champions League gera todos os anos, e querendo uma beirada vai pagar muito bem para que os times, principalmente de lá da Europa, que são as principais atrações, embarquem e venham juntos. Enfim, a gente ainda precisa olhar como que realmente vai ser partido esse martelo total, se realmente ninguém vai dar pra trás na hora H e por enquanto é só, vamos ver o que rola por
1: aí e tamo junto moçada, até semana que vem valeu demais Euler, muito bom mesmo viu, e agora vamos para a súmula tiro livre dessa semana
2: isso mesmo, Arthur. Para isso, chamamos a nossa estreante no programa Vitória Marcelino para falar sobre a nossa querida Copa do Brasil. Quem não gosta do torneio, boa pessoa não é. Enfim...
0: Simulativo.
2: Boa noite, Vi.
4: Tudo bem? Boa noite, Matheus. Boa noite, Arthur. E boa noite mais especial a todos os nossos queridos ouvintes. Antes de começarmos o quadro de hoje, gostaria de me apresentar brevemente. Olá, eu sou a Vitória Marcelino, estudante de jornalismo aqui da UFU e nova voz que vai estar aqui com vocês a partir de hoje no nosso querido programa Tiro Livre. E agora, bora falar sobre a Copa do Brasil? Conhecido como o maior e mais democrático torneio de futebol do país, disputado pela primeira vez em 1989 e que desde então, todos os anos, tem o seu espaço garantido no coração dos brasileiros. Bom, em sua 35ª edição, a competição reunirá 92 times, 80 deles chegam primeiro na disputa, divididos em 20 chaves com 4 times cada. E os últimos 12 entrarão apenas na terceira fase. Entre eles, teremos dois fortes mineiros, o Cruzeiro, classificado pelo título do Brasileirão Série B, e o Atlético Mineiro, vindo da Libertadores, além do campeão da última edição, o Flamengo. Os jogos da primeira fase começaram na terça-feira passada, com o um embate entre Marcílio Dias e Chapecoense, no estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí, terminando em 1x0 para o time da casa. Os jogos da primeira fase foram destruídos ao longo de duas semanas, até 2 de março. Ao final, serão definidos os 40 primeiros classificados para a próxima fase. A segunda fase se inicia logo na terça que vem, dia 7 de março, e a competição vai rolando até a grande final prevista para o mês de setembro. Então, teremos bastante tempo aí para curtir esse campeonato. Lembrando que as vagas para a Copa do Brasil foram definidas pelo desempenho dos clubes em outros campeonatos, seguindo alguns critérios básicos. Primeiramente, 12 vagas destinadas aos classificados para a Libertadores de 2023, os campeões da Copa Verde e da Série B do Brasileiro uma vaga vinda da Copa do Nordeste e outra via classificação da Série A do Brasileiro. Depois, temos mais 70 vagas para os clubes classificados nas competições estaduais 2022 e, por fim, as últimas 10 são para os clubes classificados com as melhores pontuações no ranking da CBF. Os jogos são todos ao estilo mata-mata, com os clubes chaveados e prevendo partidas de ida e volta, sendo que assim, os dois times se enfrentam duas vezes, alternando o mando do campo com exceção das duas primeiras fases, onde acontecem jogos únicos. Nessa primeira etapa também, o time de menor pontuação no ranking nacional de clubes da CBF é o mandante. Já na segunda fase, o mandante é definido por sorteio. E em caso de empate, a decisão ocorre nos pênaltis. Com a chegada dos novos times na terceira fase, um sorteio define os confrontos. Já com jogos de ida e volta, que em caso de empate, na soma dos placares das partidas, a decisão também fica para os pênaltis. Em relação aos times mineiros na disputa, os que estão participando logo nessa primeira fase da Copa do Brasil são o Democrata de Governador Valadares, Tom Benz, América, Atletic e Caldense. Uma coisa interessante é que esse ano a competição conta com um novo patrocinador bem generoso, a Betano, uma plataforma internacional de apostas desportivas. E por causa disso, em 2023, a competição passa a se chamar Copa Betano do Brasil. E os upgrades não param por aí, porque esse ano também a competição ganhará uma premiação recorde. O grande campeão irá receber o um magnífico prêmio de 70 milhões de reais. Enquanto o vice-campeão será premiado com a quantia de 30 milhões de reais. Bom demais, né gente? Então, já fiquem ligados que amanhã teremos cinco jogos bombando de tarde até de noite. E especialmente para a torcida aqui de Minas, o América enfrenta o Tocantinópolis às sete da noite, horário de Brasília, no Estádio de Ribeirão, na cidade de Tocantinópolis. E no mesmo horário, o Democrata de Governador Valadares enfrenta o Santa Cruz de Pernambuco, no Estádio Mamudão, em Governador Valadares. E para fechar a participação mineira na primeira fase, na quarta-feira, dia 1 de março, entram em campo o Atletique, às 8 horas da noite, enfrentando o Brasiliense na Arena Unimed, em São João Del Rey. E a Caldense, às 9 e meia, enfrenta o Ceará, no Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas. Lembrando que o Tom Benci já jogou na quarta passada, dia 22, contra o Calcaia do Ceará. E o placar ficou 0x0. Você pode acompanhar as transmissões ao vivo de todos os jogos no canal Esporte TV e Premiere ou pelos streamings Global Play e Amazon Prime Video, assim como pode ficar por dentro de tudo aqui com a gente no Tiro Livre. E do demais, eu vou ficando por aqui. Foi um prazer estar com vocês aqui essa noite. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima.
1: Mandou bem, Vitória. E por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque é hora dos serviços da semana.
0: O que acontece, o que acontece na UFO? Na UFO. Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO. Chegou uma
2: hora muito aguardada para tantas pessoas. Os novos estudantes da UFO terão a agenda cheia para curtir em todos os campi a semana de acolhimento. A programação vai até o dia 11 de março.
1: São cerca de 1.600 vagas para 47 cursos de graduação da universidade. Toda essa galera vai poder curtir o evento de abertura. A apresentação do grupo de violoncelo Udicelo, bloquinho de carnaval, tour pelo campus e feira cultural, entre outras atrações.
2: A semana de acolhimento deste semestre pega um pouco do clima carnavalesco que fez a gente sambar e traz alegria aos novos estudantes. E para fechar esse início, no dia 11 de março teremos o Agita UFO, com muitas atividades para os novos alunos.
1: Então, boas-vindas a todos os ingressantes e aproveitem a universidade que é tudo de bom. Para saber a programação completa, confira no portal comunica.ufo.br. Apito final, tiro livre. Apito final do tiro livre de hoje.
2: Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa wwwfacebookcom
1: livre. Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa lá no arroba Ufo.
2: Fique atento às próximas edições, semanalmente, nas segundas-feiras, 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
1: Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre Ufo no aplicativo.
2: O Tiro Livre é uma iniciativa da ProAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Ufo.
1: Caso você esteja andando pelos campos da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura. 3499964597. Repetindo: 3499964597.
2: Essa edição foi produzida por Elder Rodrigues, Elder Reis, Vitória Marcelino e André Gobo. Apresentado por mim, Matheus Batista, e pelo meu amigo Arthur De Vito. Edição de Benício Batista, revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Adinho Borges e Mário Azevedo.
1: Boa noite, Matheus. E a você, ouvinte, muito obrigado pela audiência nesta edição do Tiro Livre.
2: Boa noite, Arthur. E a todos que estiveram conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês.
3: Universitária apresentou Tiro Livre.